0: ...Historia del Pop Español... ...con Manuel Román... ...Es Radio.
1: Y los rincos tuvieron que rehacer el cuarteto... ...mediado el año 1966... ...Juan Pardo y Junior se fueron... ...para formar un dúo de éxito... ...en esa revuelta... ...algo aunque no fuera determinante... ...pues tuvo que ver Rocío Durcal... ...entonces enamorada de Juan... ...aunque terminara casándose con Junior... ...como sabrán todos ustedes... ...les recuerdo que el representante de Rocío... ...era el mismo que el de los brincos... ...Luis Sán... ...quien se enfrentó a Fernando Orbes, ...el líder del cuarteto... ...y por eso se rompieron los brincos... ...los puestos de Juan Pardo y Junior... ...fueron ocupados por Vicente Martínez... ...que procedía de los Shaker ...y Ricky Morales que estuvo a sí mismo en ese grupo de los Sáquer y era hermano de Junior. Luego Vicente también fue sustituido por otro hermano de Junior. Es decir, que la familia de Antonio Morales, pues todas, todos tienen pues una tradición musical y cantaban desde, desde muy chicos. Y entre las grabaciones de estos nuevos brincos destacó una romántica y lánguida balada que se convirtió en la canción del verano de 1977. Yo creo que es una de las mejores Interpretaciones, quizá la mejor pieza de estos nuevos brincos. Les estoy hablando de Lola. La
2: otra noche bailando estaba con Lola. We'll Besándonos en la sombra, como niños, besándonos en la sombra.
1: Junior contó en sus memorias que una de las causas por la que los brincos se separaron tuvo que ver con una película que iba a rodar el cuarteto, a instancias de Luis Sand, su representante. Pero el guión que escribió Miguel Picazo, un gran director, el de la tía Tula, pues les pareció rosa a los brincos. Y nada más leerlo, pues dijeron que, que, en fin, que esa película, pues que no la iban a hacer. Entonces fue cuando Luis Sand les amenazó con dejar de representarlos, a lo que Juan y Junior dijeron que, bueno, que entonces ellos pues se iban con él y que dejaban al cuarteto. ...y así fue como se formó el dúo... ...con el mismo manager que habían tenido los brincos... ...que era el mismo representante de Rocío Dúrcal. ...y uno de los grandes éxitos de Juan y Junior... ...en esta nueva etapa como dúo... ...pues fue con un tema titulado A dos niñas... ...se dijo que la canción estaba dedicada a Rocío Dúrcal y a Marisol... ...con quien aquellos salían... ...ya digo, Juan Pardo estaba enamorado entonces de Rocío Dúrcal y Junior pues salía con, con Marisol a veces salían las dos parejas y otras veces por separado bueno, aquello lo, luego terminaría de otra manera luego resulta que Junior, como ya les decía pues se casó con, con Marieta, con Rocío Dúrcar, y Juan Pardo pues eh, pues no se casó con, con Marisol ¿no? sino simplemente pues, eh, luego conoció a otra chica y contrajo matrimonio pero en fin, a lo que vamos Recordaremos aquella hermosa balada de la que les he empezado primeramente hablándoles. A dos niñas, Juan y Junior. Marina llevaba seis años grabando discos... ...con una respuesta aceptable del público... ...pero le faltaba un éxito... ...para considerarse una figura del pop... ...y en 1967... ...inició su espectacular ascenso... ...la contrataron para la película... ...los chicos del preu... ...del preuniversitario... ...ya saben los ¿no? que... lo hicieron entonces, ¿no?... ...para entrar en la universidad... ...y empezar una carrera... ...era eso, una historia de jóvenes estudiantes madrileños... ...y con sus aventurillas, con sus primeros amores... ...y con canciones de por medio que interpretaba Karina. Con su aire ingenuo de muchachita... ...Karina parecía no haber roto nunca un plato... ...una Karina de ojos claros y cabellos rubios... ...que tenía entonces 21 años... ...fue cuando irrumpió en las listas de éxitos con un número que la haría enormemente popular y que mantuvo siempre en su repertorio. Se trataba de una marcha alemana que se adaptó al español. Apostamos a que todos ustedes, absolutamente todos, van a recordarla al instante y muchos incluso la van a tararear, porque me estoy refiriendo a Romeo y Julieta. Karina. Los Relámpagos continuaban en 1967 una discografía de calidad. Se habían formado en 1962 dándose a conocer en el programa radiofónico Ruede la Bola a través de Radio Intercontinental de Madrid. Admiraban entonces Los Relámpagos a Johnny y los Huracanes, un grupo norteamericano de éxito. Y el nombre de estos últimos, Los Huracanes, pues fue lo que les inspiró el suyo propio, el de Los Relámpagos y siempre mantuvieron un repertorio instrumental. Se negaron a tener un cantante, lo cual en un principio pues era una, original, una originalidad en España, porque así como los pequeñiques empezaron con un cantante, con Eddy Guzmán, luego tuvieron a Juan Pardo, después a Junior, y ya finalmente se dedicaron solo a interpretar música, música instrumental, pues los relámpagos no, ellos no quisieron tener un cantante, aunque de vez en cuando, depende de qué canción, pues también unían sus voces para hacer coros. Y de la discografía de Los Relámpagos les hemos elegido hoy la versión que hicieron de una composición francesa, el Arlequín de Toledo. En el país galo la había estrenado un acordeonista llamado Emable, pero aquí el tema se conoció exclusivamente gracias a Los Relámpagos, el Arlequín de Toledo. Las voces femeninas que había entonces en el pozo español solo cantaban, por lo común versiones de éxitos extranjeros. Lo que no había aún era la figura de la cantautora, es decir, de aquella intérprete que escribiera sus propias letras y su propia música. Es decir, siempre que... ...las cantantes pues llegaban a las casas de discos... ...pues es curioso que, que ninguna de, de aquellas de los primeros años 60... ...pues llevara bajo el brazo alguna partitura propia... ...o algún poema escrito ¿no?... ...y aquello era curioso... ...pero de pronto pues apareció María Hostiz... ...asturiana de nacimiento, natural de Avilés... ...que se recrió en tierras navarras... ...y ella siempre ha estado vinculada a Pamplona... ...y todo el mundo la considera navarra, pamplónica bueno, esos son sus sentimientos aunque jamás niegue que haya nacido en tierras astures María Hostil, como saben, se casó con un gran futbolista de una gran categoría humana, Ignacio Zoco aquel gran defensa del Real Madrid y después de residir unas temporadas en Pamplona pues lo hicieron ya en en la capital de España, donde tienen aquí su hogar a sus hijos y hasta creo que algún nieto. El primer disco de María Hostil Está fechado en 1965, apareciendo entonces con el nombre de Lorela. La Casa de Discos consideró que, que lo de María no, no vendía mucho, no era un nombre eufónico. Y entonces barajaron varios nombres al azar y eligieron este como si fuera italiana. Y la verdad es que a María no le hizo mucha gracia pero tuvo que aguantarse porque era una primeriza le habían dado la oportunidad de grabar discos y dijo que bueno, y como Lorela figuró en la discografía española dos años, hasta que ya apareció como María Hosti cuando cambió de casa de discos estudiosa del folclore especialista en el cancionero medieval nos sorprendió en 1967 con este tema desde luego a contracorriente de la música de entonces pero que gustó muchísimo no sabes cómo sufrí María Hostil.
3: 3 Comprendía, ella a mí no me entendía, y no sabes cómo sufrir, ya no llora el mundo. es como sufrir
1: De Estados Unidos se iba expandiendo por todo el mundo una ola de pacifismo. Procedía, muy en concreto, de comunas que iban estableciéndose en San Francisco, habitadas por un movimiento llamado hippie. Aquellos chicos y chicas, vestidos con ropas muy coloristas, sostenían flores entre sus labios. Era una respuesta, aunque llevara implícita una carga también de libertad sexual, a los penosos sucesos de la guerra del Vietnam. De aquel movimiento irían haciendo baladas que dieron la vuelta al mundo a finales de los años 60. Bob Dylan en Norteamérica y el escocés Donovan en Europa se significaron como líderes de ese tipo de canción. Un matrimonio argentino, Bárbara y Dick, se asentaron algún tiempo en España y nos trajeron los primeros ecos en español de aquel movimiento. Los vamos a escuchar en un tema de su propia creación, Sácale las balas a tu fusil Bárbara y Dick Sácale las balas a tu fusil
4: Deja que el verde crezca Deja que la vida siga
1: Sácale las balas a tu fusil Y ahora un poquito más de marcha, que no está mal en esta época del año, porque a lo mejor muchos de ustedes nos están escuchando al borde de la piscina o a punto de echarse la siesta, conduciendo en la playa, en la montaña. Y lo vamos a hacer acompañados por los mitos, cuyo origen tuvo lugar en Bilbao. En principio con otra denominación, la de los famélicos. Se conoce que comían poco, o tal vez por una pura broma. Era un quinteto en el que estaba el guitarrista y teclista Carlos Zubiaga, luego con sus hermanos enrolado en mocedades, y desde luego hay que destacar y recordar la voz de José Antonio Santisteban, que más tarde, ya como solista, se haría muy popular con el nombre de Tony Landa. Los mitos introdujeron en el pod de 1967 una savia nueva, fresca sus letras eran muy optimistas y su música tremendamente pegadiza lo demostraron con su primer número uno, es muy fácil los mitos
2: Si lo hice
1: Alberto Cortés se convirtió en un cantador distinto... ...a cuanto conocíamos de él... ...desde su arribada a España en 1963... ...y ese cambio fue a partir de finales del 66... ...y el año 1967... ...un hombre inquieto... ...en busca de historias nada vulgares... ...que comenzó a componer... ...combinando la poesía... ...y los relatos cargados de pensamientos... ...en donde Alberto iba derramando... ...su exquisita sensibilidad... Eh, La verdad es que Alberto tiene una vena poética notable, ha publicado varios libros de versos y algunos de ellos le sirvieron también para letras de sus canciones, aunque yo insisto en que no es lo mismo un verso para ser leído que luego para ser cantado, pero Alberto siempre ha tenido la habilidad suficiente para saber combinar ambas facetas. Este argentino de buena voz y muy excelente educación musical se distanciaría entonces de los vocalistas al uso, para ser también pues, un pionero entre los cantautores comprometidos con ese nuevo tipo de canción, que sin ser nada vulgar, podía ser a la vez de interés general. Como si fuera un moderno bolero, Alberto Cortés firmó aquel 1967 uno de sus mayores éxitos, en un rincón del alma. Alberto Cortés.
5: alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo a tus cabellos que tantas noches nuestras mi mano acarició en un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio seremos muy felices no te dejaré nunca siempre serás mi amor En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi
4: corazón.
5: Mentira, que tampoco esta noche escucharé tu voz
4: en un rincón del alma
5: donde tengo la pena. Que me dejo tu adiós en un rincón del alma, aún se si aburre el poema. Cosas más bellas guardan tu recuerdo, el tiempo no logró, sacarlo de mi alma lo guardaré hasta el día en que me vaya yo.
1: Granadino, licenciado en Derecho, empezó a dedicarse a la canción mediados los años 60. Compositor de todas sus canciones, más de dos centenares, lo que ya de por sí es meritorio, aportaba en su temática aspectos de la vida social envueltos en historias sentimentales nada complicadas. En su voz siempre hubo un cierto acento aflamencado de tonalidades agudas y un estilo directo emotivo ...generalmente para un público sencillo. Les estoy hablando de Francisco Valenzuela, Val, que en 1967 consiguió una canción inolvidable... ...que fue la más popular de su carrera, la que, bueno, nunca dejó de interpretar en todos sus recitales. Me refiero a La mano de Dios, que nos lleva a un popular barrio madrileño, el del Pilar, en aquellos finales de la década de los 60 contándonos la vida de un joven matrimonio que busca un piso para seguir soñando. La mano de Dios, Valen.
4: Bloque 14 séptima planta, Letera D, Barrio del Pilar. Hace seis años, Luis y María tienen un miedo para soñar. ¡Tío! Che la vida es beliana io vi che esiste l'amor. y María tienen un nido para soñar
1: Manolo Díaz fue uno de los primeros talentos del Poz español. Natural de Oviedo, estudiante de música, se enroló en Madrid con los Sonor, que fueron los, pine- los pioneros del pop. Ya les dije un día que la música de la sintonía de historia del Poz español es de los Sonor. Bueno, pues después de su paso por este grupo, Manolo Díaz pasó a otro, a los Polaris. Y mediados los años 60, alternó sus funciones de compositor para los bravos, después para Agua Viva, un gran grupo de música folk, y finalmente acabaría Manolo también grabando discos de su propio caletre. Pero yo creo que, eh, recordando la carrera de Manolo Díaz, que fue muy importante entre los creadores del Poz Español, yo creo que su faceta más importante fue la de autor, porque como intérprete pues quedaba un poco más... Bueno, conjugaba a la hora de escribir unas letras, yo creo, entre surrealistas y al mismo tiempo críticas, hasta donde se podía criticar entonces con una censura siempre vigilante. Grabó Manolo Díaz discos entre 1967 y 1973 para dedicarse ya posteriormente a ser un alto ejecutivo de una potente multinacional del disco establecido en Miami. De Manolo Díaz es, ayer tuve un sueño, una frase que tomó del líder norteamericano de color Martin Luther King, que comenzaba así sus discursos pacifistas. Manolo Díaz.
6: sueño fue sensacional, los pueblos vivían en paz, nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad, nunca he soñado nada igual. Soñé realidad Y cuando me sienta a soñar Procuraré no despertar Soñé siembra
1: Si Tom Jones era la voz potente que encandilaba entonces en toda Europa, le salió un competidor, Engelbert Hamperdin. Yo lo entrevisté en dos ocasiones a Hamperdin y era un tipo educado, encantador, con un tipo fabuloso de galán y una voz profunda, recia, grave, que, bueno, pues encandilaba a las mujeres que lo escuchaban. Y ya digo, Tom Jones, que tal vez era... Eh, Bueno, más agresivo que Hamperdin, estaba en la línea de Elvis, pero Engelbert también tenía su su estilo propio y era, yo creo, más romántico que Tom Jones. Nacido en la India, de nacionalidad británica, Engelbert Hamperdin era todo un galán de la melodía romántica. Y entre sus títulos más recordados, figura The Last Waltz, que en español... Tuvo varias versiones discográficas que salieron al mercado. Yo les he elegido la de un bilbaíno de gran bozarrón que de formar parte en grupos folclóricos vascos pasó a ser luego solista y más tarde productor discográfico de una multinacional. Me estoy refiriendo a Alfredo, El Último Vals. Yo me
4: quería... Entonces yo te pude ver solo al pasar
1: En sus primeros escarceos discográficos, Marciel no tuvo canciones que justificaran su frecuente presencia en los medios de comunicación. Era más singular su personalidad o sus declaraciones y su vestuario, por lo que los periodistas la entrevistaban a menudo, aprovechando que no se perdía ni cóctel ...o acontecimiento social donde ella se enterara... ...si llegaba una figura del POT. ...ahí estaba Masiel, confundida entre los reporteros... ...y la propia estrella del evento... ...hasta que ella también lo fue... ...fue a partir de 1967... ...cuando sorprendió a la crítica musical... ...con Rosas en el mar... ...que le había cedido su autor y buen amigo... ...Luis Eduardo Aute... ...con una letra original, poética... ...donde ya se atisbaba el talento de Luis Eduardo, que como letrista no podía ser comparado con nadie entonces. Para mí Rosas en el Mar fue la mejor interpretación que hizo en toda su carrera musical Marshall. Espero que ustedes disfruten recordando también este tema. Rosas en el Mar. Aquel 1967, un francés llamado Richard Anthony era número uno en las listas de su país con En Aranjuez Monamur. Lo mismo hizo también en las listas españolas, donde se encaramó al número uno. Hizo dos grabaciones Richard Anthony, una en francés y otra en español. Era una adaptación libre de un pasaje del famoso concierto de Aranjuez, de su conocido adagio, del maestro valenciano de Sagunto, Joaquín Rodrigo. Bien, yo conocí a Richard Anthony, lo entrevisté un día en el aeropuerto de Barajas, venía en su propia avioneta, pilotándola, y nada más descender de las pistas, ahí estaba yo, haciéndole fotos al al cantante francés, y lo entrevisté. Y le comenté lo siguiente, digo, Richard, sé porque me lo ha dicho el propio maestro Rodrigo, que está muy enfadado con, con la versión que tú has hecho de su concierto de Aranjuez, de su adagio. Y Anthony me contestó lo siguiente, sí, he oído algo de eso, pero ya verás como dentro de poco el maestro no piensa igual en cuanto empiece a cobrar derechos de autor. Y en efecto, en Aranjuez Bonamur... Tuvo un éxito espectacular y se vendieron más de un millón de copias en todo el mundo. Yo les voy a ofrecer la versión que hizo en su momento un cantante barcelonés que entonces iniciaba su carrera. Me estoy refiriendo a Diango, en Aranjuez, con tu amor.
4: Esas hojas secas sin color, que barre el viento, son recuerdos de romances de un ayer. Huellas de promesas hechas con amor, en aranjo Entre un hombre y una mujer, en un atardecer que siempre
1: Llegado el verano, Luis Aguilé no nos defraudaba nunca con su aportación de algún tema divertido, bailable, festivo, a tono con la estación estival. Muchas de esas canciones del verano de Luis Aguilé pertenecían a su propio caletre. El 90% de su abultada producción discográfica es de su autoría, pero de vez en cuando, si encontraba una pieza ajena que encajara en su repertorio, no dejaba escaparla. Y eso hizo en 1967 con La Chatunga, que le había compuesto una amiga suya valenciana llamada Marisa Simó. Querido Luis, dejaste a muchos amigos en este mundo, gracias a tu alegría, tu buen carácter, tu exquisita cordialidad. Es justo que no te olvidemos nunca. La Chatunga, Luis Aguilé.
0: E eh, eh, la chatunga va la chatunga E yeah, eh, eh, la chatunga va a oh. sea che su sangre De spagnola. Le confiere si sale Lo che me fai La chatunga E eh, eh, la chatunga va la chatunga E yeah, eh, eh, la chatunga va Yo daria no sé qué, yo daria qué, solo me. Lo que brilla en tu mirada giù lo Joloceo La chatunga de eh, eh, la chatunga, bah, la chatunga, bah, eh, chatunga eh, la chatunga bah, oh, oh, oh. la chatunga baila la bah, bah, Y la chatunga bah. Y al quebrarse su cintura Bajo el cielo Se seguro que jamás la olvidaré La chatunga y La chatunga baja La chatunga, baja. La, chatunga y la chatunga baja La chatunga pero amor, yo daría no sé qué, yo daría qué, solo mírame. lo que brillan tu mirada, yo sei la chatunga, eh, la chatunga, la ciatunga, eh, la chatunga, la chatunga, eh, la ciatunga, bah, la chatunga, la eh, eh, la eh, eh.
1: Siempre se dijo de los pequeñiques que eran muy profesionales, y eso que todavía no ganaban lo suficiente para dedicarse por entero a la música, que era la tónica de todos los conjuntos españoles. Pero trabajaban muchísimo, ensayaban sus canciones antes de salir a la pista, y desde luego si tenían que grabarlas en un estudio de, bueno, de música, de Ispavós que era su casa, pues hacían los oportunos ensayos. Bueno, nos vamos a despedir esta tarde con un tema popular argentino a ritmo de vals que los pequeñiques adaptaron tarea de la que se ocupaban por lo común Alfonso y Lucas Sainz en el control estuvo como tantas otras tardes mi compañero Juanjo Martín les digo adiós hasta el próximo domingo dejándoles con esta música extraordinaria bonita, pegadiza, veraniega si quieren de los pequeñiques embustero y bailarín Es Radio Historia del Pop Español con Manuel Román.